0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: ciertos números en el libro de Apocalipsis que han creado muchísimo debate, junto con un montón de superstición, intriga, fanatismo religioso y, cómo no, gran confusión. El número 666 estaría en lo más alto de la lista. Los debates son innumerables acerca del significado de este símbolo y hay todo tipo de ideas y predicciones extrañas relacionadas con este número. Otro número que ha provocado mucho debate es el número 144.000. Una enorme cantidad de religiones se enfocan en este número como si fuera una especie de clave espiritual. Por ejemplo, una religión llamada Raelismo que comenzó en el 1974 es ahora considerada la religión ovni más grande del mundo. Los seguidores de esta religión creen que hay 144.000 personas escogidas para continuar la raza humana después del fin del mundo. Esta religión es popular en lugares como Francia y Corea del Sur. Más popular es la creencia de los testigos de Jehová respecto a los 144.000. Ellos afirman que los 144.000 serán testigos de Jehová. Por supuesto. Estos serán los verdaderos creyentes rescatados y redimidos. Esta interpretación evidentemente generó un problema cuando el número de testigos de Jehová superó los 144.000. Lo último que escuché es que ahora se enseña que habrán 144.000 fieles que estarán en el cielo y reinarán con Cristo mientras que el resto de los creyentes simplemente tendrán la oportunidad de vivir eternamente en el paraíso. Es impresionante la cantidad de problemas que surgen cuando uno malinterpreta este número, así que continuemos nuestro estudio de Apocalipsis para así poder descubrir la verdadera identidad de los 144.000 sellados. En el capítulo anterior de Apocalipsis, vimos cómo el mundo entró en un periodo de grandes desastres naturales y disturbios cósmicos. Un terremoto masivo sacudió todo el planeta, causando que la corteza terrestre se desplazara. Asteroides se abalanzaron hacia el planeta, golpeando la Tierra y causando una devastación indescriptible. El sol y la luna fueron totalmente eclipsados, sumergiendo al mundo entero en una oscuridad espeluznante. Al ver la enorme devastación alrededor suyo, el mundo entero se pregunta, en el versículo 17, ¿Quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿Quién podrá sobrevivir el terror de la ira de Dios? Y Dios, a través del apóstol Juan, pisa el freno por unos momentos y responde la pregunta para nosotros. Apocalipsis 7 es un interludio, un paréntesis, una pausa en este recuento cronológico de los juicios de los sellos. La razón de este paréntesis es informarnos acerca del estatus del Evangelio sobre la tierra y para presentarnos a un grupo muy particular de personas, ellos no sólo van a sobrevivir a estos juicios, sino que van a prosperar. Note la forma en que Juan abre Apocalipsis 7.1. Él dice, «Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra». Ahora, detengámonos por un segundo porque este es uno de los versículos favoritos de los ateos, ya que lo usan para mofarse de la Biblia. Pobre Juan, pobres cristianitos, creen en un libro y un apóstol que obviamente enseña que el mundo es plano y que tiene cuatro esquinas. El planeta es esférico, todos lo saben. Dime, ¿dónde están los extremos o los ángulos de la tierra? Ahora, ¿cómo respondemos a aquella crítica? Primero, es fácil entender lo de los cuatro vientos, ya que obviamente está hablando de los vientos del norte, sur, este y oeste. Pero, ¿qué decimos acerca de los cuatro extremos? ¿Acaso vamos a responder diciendo que Juan no sabía lo que estaba hablando? Pobre apóstol Juan que no sabía mucho acerca de la ciencia moderna. Por supuesto que no. Cada vez que la Biblia parece contradecir los hallazgos científicos, investigue. Eso hice y me encontré con algo fascinante. La ciencia moderna de la geodesia ha comprobado las palabras del apóstol Juan. La geodesia a todo esto es una rama de las matemáticas que investiga el tamaño y la forma de la tierra, entre otras cosas. En años recientes, los cálculos geodésicos han probado que la Tierra realmente tiene cuatro ángulos. La Tierra realmente tiene cuatro proyecciones o protuberancias que se distinguen de la forma básica de la Tierra. Un científico escribió, «La Tierra no es realmente una esfera perfecta después de todo. Esta se encuentra levemente aplanada en los polos, y tiene un bulto ecuatorial causado por la rotación de la Tierra. Debido a este bulto ecuatorial y los polos aplanados, pueden distinguirse cuatro protuberancias en la Tierra, una en cada polo y dos en puntos opuestos a través del diámetro ecuatorial. Y eso no es todo. Estas cuatro esquinas tienen un rol en el control de la circulación atmosférica que gobierna los vientos de la Tierra. Este documento de dos años de antigüedad estaba siglos más adelantado científicamente. Estos cuatro ángeles están estacionados en cada polo y en dos puntos sobre el ecuador para hacer una cosa. Detener los vientos. Note el resto del versículo, para que no soplare viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Al comienzo de este interludio, esta pausa, se calman los huracanes, los tornados, los tsunamis y todos los disturbios que acaban de devastar la tierra en el capítulo 6. Y entre paréntesis, me gustaría señalar la presencia de los mares y los árboles. Permítame decir algo controversial. Cerca del fin de la historia de la humanidad como la conocemos, y antes del reino milenial, va a haber suficiente agua y suficientes árboles. De hecho, en Apocalipsis 8, vamos a ver que la tercera parte de los árboles se quemará junto con toda la hierba verde. Apocalipsis 8.7 Así que aún hay hierba verde en la tribulación. Evidentemente el patio de mi casa no es parte de esa escena. El capítulo 8 continúa diciendo que las fuentes de agua y los ríos van a ser contaminados. Así que evidentemente van a haber aún fuentes de agua fresca en la tribulación. Querido oyente... Este planeta le pertenece a Dios, y Dios va a sustentar a su planeta, a su creación, a la raza humana y al reino animal hasta que él venga en juicio para arrasar con la mayor parte de su creación. Obviamente que debemos administrar bien el planeta, cuidar de él, trabajar para aprovechar su belleza y recursos, pero otra cosa es pensar que debemos salvar el planeta. Dios nunca nos pidió que salvemos su planeta. Dios se ha encargado, Dios se encarga y Dios seguirá encargándose de sostener su creación porque Él es el sostenedor de todas las cosas. Hebreos 1.3 Este planeta está bajo la jurisdicción y la protección de Dios. Él va a sostener su creación ya sea que cortemos un árbol y ya sea que reciclemos o no. Y por si acaso no estoy en contra del reciclaje. Si tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Sin embargo, no creo que es bíblico decir que el reciclaje o cualquier cosa que pueda hacer el ser humano va a contribuir a salvar el planeta. Vaya pensamiento. Dios no necesita que lo ayudemos a salvar el planeta. El solo pensar que nosotros tenemos el poder de destruir o salvar el planeta es una afrenta a la soberanía de Dios y un rechazo al registro de los eventos futuros. El apóstol Pablo escribió, Porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1 Corintios 10:26. La tierra le pertenece al Señor. Ahora note que otro ángel aparece en Apocalipsis 7.2. «Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La palabra que traducimos sello, en el original, hace referencia a la marca que dejaba el rey al presionar su anillo sobre cera o arcilla. Quizás recuerde que Faraón le regaló su anillo a José después de que él interpretara sus sueños y fuera promovido a la segunda posición más elevada en todo Egipto, Génesis 41 42. Este anillo le daba la autoridad de sellar documentos en el nombre de Faraón. Ahora, ¿quiénes son estos mil? El versículo 4 nos lo dice, «Y oí el número de los sellados». 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay dos cosas que son realmente claras en este pasaje y nos ayuda a descubrir la identidad de los 144.000 sellados. Número uno, estos 144.000 son judíos. O sea, esta no es la iglesia. Ni los testigos de Jehová tampoco. Esta es una referencia clara a la etnia judía, a los hijos de Israel. De hecho, si todos aceptaran que este párrafo enseña claramente que esta es una referencia a Israel, las miles de controversias y dificultades que rodean este pasaje se terminarían instantáneamente. Sin embargo, si interpretamos que Juan está hablando de la iglesia, entonces tenemos un gran problema. Porque luego, en el versículo 4, hay una lista de los escogidos de las doce tribus de Israel. Así que si alguien le dice que la iglesia es parte de los 144.000 de Apocalipsis 7, pregúntele, ¿y de qué tribu es usted? Los 144.000 son judíos de las diferentes tribus de Israel. Número 2. Estos son 144.000 judíos. Y no hay para qué confundirse. Este no es un número simbólico. Y para que nadie piense que este es meramente un número simbólico, Juan da una lista específica de las tribus. Él detalla que habrá doce de cada una de las doce tribus. Esta lista da números específicos una y otra y otra vez para dejarlo en claro. Estos son ciento judíos compuestos por doce mil de cada tribu. Este pasaje no deja duda alguna de que el número es específico y que las personas son judías. De cada una de estas tribus judías, doce mil personas son escogidas por Dios para servirle como embajadores especiales y son protegidos sobrenaturalmente del anticristo. Ellos reciben una marca visible y especial en su frente. Hemos respondido las preguntas, ¿cuántos son realmente y quiénes son estos ciento cuarenta y cuatro mil? Ahora respondamos a las preguntas, ¿por qué son sellados y cuál es su labor específicamente? Encontramos una descripción detallada de estos 144,000 en Apocalipsis 14. Vayamos allí entonces y hagamos cuatro observaciones acerca de estos 144,000 creyentes judíos. Apocalipsis 14, 1 al 2 dice, Después miré... Y he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, esto es sobre la tierra, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo. Ahora, la primera observación que podemos sacar de este texto es que los 144.000 son sellados como posesión del soberano Dios. El texto dice en el versículo 1 que estas personas tenían el nombre de Dios el Hijo y Dios el Padre en sus frentes. Lo que suena extraño, ¿o no? Sin embargo, esto no era raro en los tiempos de Juan. No era extraño que un soldado o un miembro de un gremio tuviera algún tipo de marca que lo identificaba con algún grupo o religión. No era inusual que las personas recibieran una marca en la frente como señal de consagración. Esas marcas se hacían en la frente porque es un lugar visible, difícil de ocultar. Los seguidores de ciertas religiones se marcaban con símbolos especiales para representar su devoción a su Dios, y esas prácticas eran comunes en los días de Juan, y de hecho siguen siendo comunes en ciertas partes del mundo el día de hoy. Por ejemplo, en India, millones de hindús usan una marca en su frente llamada Bindi, se cree que el vinte rojo en la frente de la novia trae prosperidad al hogar y le brinda a ella un honor especial como la guardiana del hogar. La insignia declara que ella pertenece a alguien y que su lealtad y devoción es para su marido. En cuanto a los mil esta marca en su frente significa que ellos pertenecen al Dios Todopoderoso. Esta es una marca de posesión soberana. Segundo, los mil están sellados con una protección sobrenatural. Estos judíos no pueden ser asesinados. Y sabemos esto porque en el capítulo 7 ellos son sellados y en el capítulo 14 todos ellos están de pie con el Señor mientras el reino está a punto de ser establecido al final de la tribulación. Los 144.000 son sellados como posesión soberana. Ellos son sellados con una protección sobrenatural. Tercero, los 144.000 son sellados con poder espiritual. Lo más probable es que la gran multitud de mártires que cantan en el capítulo 7 son aquellos que creyeron en el Evangelio predicado por estos 144.000. Y sin duda que Satanás va a tratar de eliminar a estos predicadores del Evangelio. Pero Dios no se lo va a permitir. Estos 144.000 van a ser un constante dolor de cabeza para Satanás y el Anticristo. Cuarto, los 144.000 son sellados como una promesa simbólica. Juan llama a estas personas en el capítulo 14, versículo cuatro, las primicias para Dios y para el Cordero. Estos judíos son tanto parte del cumplimiento como parte de la promesa de que Dios va a redimir a Israel. Estos son ciento cuarenta y cuatro mil que representan el comienzo de esta cosecha. Dios va a cumplir su promesa de redimir a su pueblo sin importar lo que pase. Sin importar el odio o los holocaustos en su contra... Y mientras estudiaba las características de estos hombres judíos que viajarán alrededor del mundo predicando y discipulando, me llamó la atención que, en esta dispensación de la iglesia, nosotros también hemos sido sellados. Pablo les dice a los creyentes en Éfeso, Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13 este no será el nombre del Padre y el Hijo visiblemente en nuestra frente, pero es un sello al fin y al cabo. También me llamó la atención que el estilo de vida y el carácter de estos testigos judíos son un ejemplo para nuestra vida. Ellos estaban marcados físicamente con un sello y nosotros estamos marcados espiritualmente con el Espíritu. Y sin embargo, los 144.000 también fueron marcados con ciertas características que deberían distinguirnos a nosotros también. A modo de conclusión, permítame darle cuatro de ellas. La primera marca de estos 144.000 era su pureza. Note las palabras en Apocalipsis 4.4... Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Esto no significa necesariamente que son solteros, ya que Hebreos 13:4 declara que el lecho matrimonial es puro. Y aunque también podría significar que ellos son solteros vírgenes, lo más probable es que esto se refiere a que ellos se han mantenido lejos de la impureza y la promiscuidad característica de este mundo, especialmente durante el periodo de la tribulación. El mundo va a ser un vivo ejemplo de la perversión del hombre descrita en Romanos 1. Y sin embargo, estos mil van a brillar como luces de pureza. Juan también escribe en el versículo 4, estos son castos. Y la misma palabra para casto en griego es usada por Pablo en 2 Corintios 11.2 para referirse a la novia de Cristo. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Debemos vivir y ser conocidos por vivir vidas puras. Pablo le escribió a los tesalonicenses, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4.3. Él le escribió a los Corintios, Huid de la inmoralidad. Primera Corintios 6.18 y se dio cuenta que Dios nunca nos manda a luchar con la tentación sexual, Él simplemente nos manda a huir. La marca de un testigo de Cristo hoy debería ser que detesta la inmoralidad de tal manera que huye de esta. Quizás nuestro testimonio por Cristo sufre en nuestra cultura porque el cristiano promedio no es más puro en sus relaciones que un no creyente. La segunda marca de los 144.000 es su lealtad. Note Apocalipsis 14.4 nuevamente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dicho de otra manera, su prioridad es la voluntad de Dios. Esta es una lealtad sincera. Ellos van a donde sea y hacen lo que sea que Dios quiere. Estos mil son apasionadamente leales a su Señor. La tercera marca de los mil es su honestidad. Juan escribe en el versículo 5, Y en sus bocas no fue hallada mentira. Eso es lo que un buen testigo se supone que hace, ¿o no? Ellos dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La vida del creyente debería ser caracterizada por su honestidad. Finalmente, la cuarta marca de los mil es su destino. Juan usa una palabra bastante singular mientras termina su descripción de estos 144.000. Él escribe al final de este párrafo en Apocalipsis 14.5, pues son sin mancha. Ahora, ser sin mancha no significa ser perfecto, sino que significa ser justificado. De hecho, esta palabra hace referencia a un sacrificio sin mancha ofrecido a Dios. También hace referencia al futuro cuando nos presentemos delante de Dios sin mancha gracias a la obra de Cristo. Judas usa la misma palabra en su corta epístola para hablar del día cuando nos presentemos sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría. Judas 1.24 Dicho de otra manera, estos creyentes sirvieron a Cristo no en base a su propia perfección, sino a la perfección de Cristo. No somos perfectos, pero estamos vestidos en la perfección de Cristo. Y ahora, querido oyente, la pregunta es, ¿pueden ver nuestra marca las personas alrededor nuestro? ¿Llevamos la marca de ser testigos de Dios en nuestro diario vivir? Que nuestras vidas puedan reflejar la pureza, la lealtad, la honestidad y el destino que caracterizarán a estos 144.000 testigos judíos mientras vivimos testificando la gloria de nuestro Señor el día de hoy. Que podamos tomar en serio el llamado de Dios en nuestras propias vidas de testificar de su gracia y su glorioso evangelio. Que podamos ser, como dijo Juan Wesley, creyentes que no aman nada sino a Dios, que no odian nada sino al pecado y que sacuden el mundo por Cristo.